0: Salve, salve, família CI. Eu sou o professor Danilo Nascimento. E eu sou o professor Washington Alves. E esse é o nosso comitê ultra-jovem, o Bolacha Pedagógica, o podcast da esse João Rogério Dias de Toledo. E hoje, professor, eu realizei um sonho que foi utilizar a abertura da TV Cruz para fazer alguma coisa na minha vida foi abrir o um programa hoje do Bolacha Pedagógico, viu? Então, isso quer
1: dizer, sabe o quê, professor? Que você está ficando velho, porque <risos> a TV Cruz é aí na década
0: de 90, né, isso eu não me engano? Exatamente. É 90, 2000. Exatamente. Década de 90. Então, galera, estamos hoje aqui para conversar sobre clube de protagonismo com uma galera muito massa que vai estar hoje aqui debatendo vários assuntos relevantes para a nossa escola e para toda a rede de educação da Paraíba.
2: Olá pessoal, me chamo Enia, caso vocês já me conheçam, eu sou aluna do terceiro ano. Oi pessoal, meu nome é Cauane, eu sou aluna do terceiro ano e eu agradeço a participação.
3: Olá pessoal, eu sou o professor Adenildo, gestor da SCI João Rogério. Satisfação estar com vocês nesse momento. Muito bem, então vamos começar o nosso papo aqui,
1: nossa conversa, bem tranquilo, né? Primeiramente agradecer as alunas do terceiro ano, Cawan e o né? E ao gestor da nossa esquina, da nossa escola, né, SI, professor Adenildo Guedes, né? Mas assim, na lata, o motivo pelo qual vocês estão hoje aqui é uma história chamada Clube de Protagonismo e que parece que é, vocês aí, os próprios da nossa escola junto com a gestora, estão movimentando isso. Tem um burburinho aí já rolando, né? Dizem que nós vamos ser convidados a ser padrinhos, daí... Eu gostaria que vocês falassem o que é esse clube de protagonismo que vocês estão criando?
4: Eu acho que clube de protagonismo, ser protagonista é o que envolva você fora da escola, o que você queria participar sem motivação da escola. Então, clube de protagonista é quando você busca algo que não, não vem logo na disciplina das, das escolas uma BMCC, mas que envolva algo para divertir você e ocupar a sua mente com a própria ser mais protagonista com o seu futuro e desenvolver habilidades que nesses clubes existem.
2: Para mim, os clubes de protagonismo, como o próprio nome fala por si só, são aqueles clubes que você é, faz algo que você gosta. Eu sei que tem muitas pessoas na ECIJRDT que gosta de anime, de hum, dança. Então, eu acho que se trazer essas ideias para a escola, a gente vai criar clubes ótimos.
1: Então, pelo que eu estou entendendo, o, o clube de protagonismo, ele trabalha uma premissa também da nossa, da, da, do modelo, que é a questão da autonomia, né? Então, vocês têm autonomia para trazer coisas que os professores não estão trabalhando nas disciplinas da BNCC, ou para diversificar, que são coisas de interesse de vocês e que vai contribuir para que vocês aprendam, então vocês estão tendo essa liberdade de, de exercer autonomia, aprender de forma autônoma, é isso?
4: Sim, eu acho que não depender somente da escola, não diz a verdade sobre se você vai ter um futuro. Eu acho que esperar menos de a escola e ser você mesmo e buscar você, o seu futuro, isso torna você protagonista e o seu futuro é mais fácil com isso
0: bacana, é, Wenya. E assim, eu fico muito curioso porque vocês falam é, a gente fazer aquilo que gosta, fazer aquilo que gosta, fazer aquilo que a gente quer fazer fora da escola, levar um pouquinho do que nós somos de verdade para dentro da escola. E aí, o que é que vocês estão trazendo aí de novo para dentro da escola? Eu sei que vocês estão reunidos aí com o nosso gestor Adenildo, vejo aí vários prints de reuniões, vários encontros vocês estão tendo, várias inovações, ideias que vocês estão trazendo para a escola. Eu fico muito curioso para saber o que, é que está rolando na cabeça de vocês e quais são as propostas que vocês estão trazendo aí de clubes para a nossa escola. O que, é que vocês estão trazendo para a gente?
2: Então, a gente pretende trazer um clube de estudos que busque materiais fora do currículo escolar, coisas extracurriculares e que também ajude a comunidade de forma prática.
0: Ótimo. E você, Wania?
2: Eu acho que
4: trazer para a escola o que não é muito dito para os alunos debaterem, melhorar a oratória, envolver mais eles para que não seja, para o futuro, a gente não ser aquelas pessoas envergonhadas e, por exemplo, buscar algo que os envolva para não somente ensinar aquilo, aprender aquilo que está no currículo escolar, mas coisas que envolvam a sociedade, a política, é, causas sociais, problemas sociais, para se interessarem e se envolverem.
0: Ótimo, eu vejo que vocês têm essa preocupação, principalmente vocês duas em nossas aulas, a gente tem é, notado essa, essa preocupação de causas sociais. Cabe isso dentro dos clubes, galera? É, trabalhar causas sociais também?
2: Sim, cabe sim, a gente pretende trabalhar muitas causas sociais aqui da cidade e buscar pessoas que possam também nos ajudar, instituições aqui da cidade e fazer com que os membros eles se voltem para ações aqui da comunidade.
0: Muito bacana. De que forma você pensa em fazer isso, Kalani? Eu sei que eu tô perguntando demais, é porque você me deixa muito curioso quando você já fala em formar clube, aí você já fala em instituições e trazer isso para dentro da escola. Galera, isso é uma inovação muito bacana, então eu já parabenizo vocês pela proposta de inovação que vocês estão trazendo para a nossa escola. eu fico muito curioso em saber como é que vocês pensam em movimentar isso. Eu quero saber como é que vocês pensam em fazer isso aqui na nossa ECI.
2: Bem, é, a gente fez uma reunião há alguns dias e o diretor falou que estava chamando algumas instituições, como a Secult, para nos orientar, nos ajudar em qualquer coisa que estivéssemos precisando. A gente está pensando também em arrecadar alimentos em prol da comunidade, Vários outros projetos, a gente ainda vai fazer algumas reuniões
1: para isso. Bem sociológicos os temas, né? Inclusive, é, a gente, gente... vai trabalhar a questão da pobreza, da desigualdade social, né?
0: Isso sugestive também, porque quando você fala em se culto, nós estamos sentados aqui na bancada com o um cara que foi secretário de cultura, né? O <risos> nosso professor, o Austin, foi secretário de cultura na cidade, tem um legado cultural aqui, é, desde os clubes de dança, foi dançarino, foi secretário. Tem esse legado aí na cidade, e hoje é professor dessa escola e com certeza vai auxiliar vocês nesse projeto, né, professor?
1: Com certeza, estou aí à disposição, né? Nós, como professor, vamos apadrinhar os grupos, né? E vamos dar o nosso melhor para que seja de sucesso, né? As meninas falaram um pouco aí sobre os, cursos, sobre os clubes, né? Qual é a ideia delas, o que elas precisam tra tra tratar, né? Nesses clubes, como é que vai acontecer isso? Mas uma parte importante é a gestão, né? A gente sabe que dentro do modelo, a gestão é quem fica incumbida de movimentar as com os prótas, né? Alimentar ainda mais essa questão dos clubes de protagonismo. E aí eu gostaria de saber do nosso gestor, Adenil Guedes, né? Como foi que a gestão mobilizou esses, esses clubes, né? Qual é a atribuição da gestão nesse processo, né? É, qual é o objetivo, tem missão, tem o que que vocês... Também, então, tem uma parte, né? Pois a gente não sabe que os próteseis não vão caminhar sozinhos nesse processo. Tem a gestão, o dando um acúmulo, todo o suporte necessário, tem os professores, né? Também. E aí, fala um pouco sobre a
3: parte da gestão do processo, professor. Pronto, professor Austin, professor Danilo. Eu quero aqui agradecer a presença das meninas que me ajudam muito, não é? Ela aqui, elas aqui que representam os outros líderes que estão imbuídas nesse processo. O Clube de Protagonismo da SCI João Rogério de Toledo, cujo nome é JRDT, mostra o seu potencial. É, a partir da, das lideranças, nós buscamos é, apresentar né, o Clube de Protagonismo em sua matriz, que busca o dinamismo da experimentação, ou seja, trazer temas transversais para serem discutidos na escola, não só de forma teórica, mas também abraçar o dinamismo, trazer as experiências a partir dos parceiros que já estão à nossa disposição. É, nós estamos nos documentando porque nós precisamos lançar, obviamente, nos drives da escola, no, no saber para que o Estado né, saiba que nós estamos fazendo essa mobilização. Ah, mas o Estado também vai saber através até do
0: nosso podcast, não é possível que isso também não seja um mega documento é, Exatamente, também, né? com certeza Ô, é. Que isso? Socorro? Socorro? Ó, o nosso documento aqui, Socorro. Olha o podcast. <risos> Olha pra nós. Olha a gente aqui, ó. Então, assim,
3: <risos> é, nós fizemos N parcerias, o Clube de Protagonismo, ele foi um ponto de atenção para esse bimestre, certo? Para esse ciclo, como também a trazer a família para a escola, os pais que outrora estavam é, apáticos, né? hoje estão mais participativos. E assim, quando nós falamos de clube de protagonismo, a nossa missão é fazer com que o projeto de vida desses jovens possa se intensificar a partir do próprio protagonismo, onde eles deixam de ser espectadores e, juntamente com os profissionais convidados, possam, como o Enia e também como o frisaram muito bem aqui, fazer com que a escola se torne algo mais gostoso de viver. As experiências que estão sendo obtidas nas salas de aulas fazem com que eles pensem que eles atuem criticamente na sociedade. Mas eles sentem a necessidade, muitas vezes, das oficinas práticas que outrora é, estavam tendo acesso a partir do YouTube e passarão até essa vivência na escola, certo? Então a missão é essa, trazer o dinamismo da experimentação para todos os alunos, de forma que eles, em reunião, apresentem as oficinas que desejem é, ampliar seus conhecimentos. Então as meninas posteriormente vão falar quais são essas oficinas que já foram discutidas
0: Olha o spoiler aí
3: é, elas vão falar também quando Cauane quando disse é, nós temos já parceiros além da Secute, nós temos a Secretaria de Educação nós temos a Secretaria de Assistência Social que causa muito bem né, que causa muito bem ou melhor com o que Cauane acabou de dizer trazer a questão da solidariedade, da fraternidade para dentro da própria escola sentir o outro como ele é e poder ajudar naquilo que mais, é, nesse momento, é, o constrange, por exemplo, a cesta básica que está altíssima. Né? Então esses jovens com esses pensamentos críticos e atuantes, graças a vocês enquanto professores de sociologia, professores de história, professores de geografia, fazem com que o senso crítico se é, amplie né? de forma que eles possam pensar e trazer é, para a sua realidade, é, de forma mais otimista, a, os contratempos ou até mesmo as contravenções que a própria sociedade aplica, seja ela na conjuntura política, seja ela, ela na conjuntura social, seja ela na saúde, na educação e assim sucessivamente.
0: Massa, Neudo! Beleza! Assim, na tua fala tem várias é, é, questões que me levantam aqui, é, que me trazem várias curiosidades. Você fala é, no projeto de vida e, assim, nas nossas aulas a gente percebe que os clubes de protagonismo, eles nascem diretamente entrelaçados aos projetos de vida dessas meninas, né, que estão aqui representando um clube aí, de, de uma, um, um, um time de várias pessoas. Ontem nós conversávamos no podcast aqui com a galera do Desafio Nota 1000, eu sei que vocês, meninas, fazem parte do time também do Desafio Nota 1000. Vocês participam com o professor Damião e com as meninas que estão lá. sei que participam disso. São altamente capilarizadas em todos os órgãos, todos os órgãos da nossa escola e também tem é, essa coisa do Projeto de Vida de vocês, eu queria conversar um pouquinho com vocês agora sobre o Projeto de Vida, ouvir um pouquinho do Projeto de Vida de vocês e como isso tem afetado essa coisa dos clubes aqui na escola.
4: Olha assim, quando eu vou pensar no meu Projeto de Vida, ele teve uma mudança muito drástica desde o começo da pandemia até agora. Antes da pandemia eu tinha... Ah, é... como é que eu digo... o interesse em matemática, em física, é, queria ser engenheira, arquiteta E agora, nessa pandemia Com mais tempo ficar em casa eu, eu me interessei mais Eu instalei o TikTok Tem lá muitas coisas que passam de política, política Política, política, sociologia Aí eu me interessei mais E agora eu me vejo totalmente diferente Do que eu era antes Agora eu não me vejo mais como engenheira, arquiteta Acho um trem muito difícil Agora é relações internacionais algo Envolvendo as ciências sociais E ciências políticas muito, Isso tem a minha cara agora. Muito
0: bacana, Wendy. E outra coisa, você traz é, na sua fala uma, uma coisa bem interessante. O TikTok. O professor Wast aqui é craque TikTok. Você entra lá. Tem vários TikToks dele de aulas, recortes de fragmentos de aula dele lá. Então, veja só, o TikTok também serve pra você dar aula. O professor aqui ó, é um exemplo <risos> disso, viu? Não me coloque na fogueira. <risos> e você, Kawane?
2: Já eu, sou totalmente ao contrário. Antes eu queria medicina eu também pensei em engenharia uh, mecânica, hoje eu quero engenharia biomédica, que é um ramo novo aqui no país, porém, eu pretendo estudar fora do país e daí trazer esse novo ramo para o Brasil.
0: Muito bacana, Kamani. E assim, a gente percebe que o projeto de vida de vocês, é... ele tem influenciado bastante na prática de vocês dentro da escola. E agora eu vou colocar um pouquinho, né, todo mundo da nossa escola na fogueira. A nossa escola tem auxiliado vocês no projeto de vida, sejam sinceras. A nossa escola tem auxiliado vocês diariamente no projeto de vida, sim ou não?
4: Olha, no meu caso sim, porque eu adoro as aulas. Não me gabando, porque vocês são meus professores e estão aqui na minha frente, mas nas aulas de Sociologia, Filosofia, Geografia e História, envolve muito o que eu quero. Porque é para envolver as relações internacionais do Brasil, do exterior E é isso que envolve e também ajuda Então eu acho que sim, acredito que
2: sim, com toda certeza Sim, a escola ela tem bastante oportunidades em, Com certeza ela está me ajudando muito com o meu projeto de vida Os clubes, principalmente
1: Então pessoal é... Nós sabemos aí que se aproxima né, de um momento especial para, para a nossa educação né, paraibana. Né, é, e aí eu gostaria de retomar com o gestor, a Daniel Guedes, né, é, sobre essa questão do retorno, a, a possibilidade de retornar ao presencial. É real essa possibilidade, gestor? Assim, isso existe mesmo ou é mais uma lenda da
3: pandemia? É, Washington. É, de acordo com o documento né, expedido pelo o governo da Paraíba, né, é, as aulas estão previstas, via decreto, para voltar em setembro. Inclusive, falando com o pessoal da Terceira GRE, eles disseram que, mesmo sabendo que é, a vacinação está acontecendo de forma rápida né, na, na educação do Estado, é, ainda há essa inquietação e essa lacuna Porque como nós estamos é, vivenciando algo novo né, Que é, a, cada, a cada onda surge uma variante nova é, As vacinas estão em andamento né, A todo vapor E também o Estado já se mobiliza com o fardamento escolar Isso sinaliza que realmente estamos para voltar Certo? Então, nós estamos aguardando ansiosos, a escola eh, já está eh, resguardada sobre essas questões, nós já temos um projeto de acolhimento em andamento e eu vou deixar eh, vocês cientes agora que o primeiro momento, como estratégia, certo? é deixar pré-pronto e pré-estabelecido esse projeto de retorno para que, juntamente com os clubes de protagonismos nós possamos trazer o dinamismo da experimentação de forma real. Esses alunos terão acesso à internet de qualidade na escola, de ponta a ponta, certo? Os nossos professores estarão cientes dessas questões e, pra, na nossa prática, a gente já chega arborizando a nossa escola. Juntamente com os professores de todas as áreas que estarão cientes, mas especialmente de ciências da natureza, é, nós estaremos realizando ações de conscientização, é, iniciaremos também esses momentos com palestras, certo? De conscientização em vários âmbitos, inclusive Covid-19, porque infelizmente, mesmo que ela esteja controlada daqui a alguns anos é, com todos os vacinados, mas a gente vai ter que aprender a conviver com ela, né? todas as mazelas que surgiram há, há centenas, há décadas de anos atrás. Nós ainda convivemos com ela, né? a vacina ainda é a solução para muitas. Mas, enfim, nossa escola aplicará de forma dinâmica o clube de protagonismo. Aí você me pergunta, mas como é que vai acontecer? Nós não temos ainda de forma definitiva e definida, o funcionamento, porque o próximo passo da quarta reunião é a escolha dos padrinhos. E para não haver que quanto à questão do pedagógico, os professores padrinhos que vão ser é, elencados e escolhidos pelos alunos vão é, acrescentar, vão organizar a sua prática e vão fazer essa intercalação. Porque o projeto de protagonismo, ele só não vai acontecer, esse clube só não vai acontecer em momentos de culminância. Eles vão acontecer de forma gradativa e semanalmente. Nós temos eles parceiros, então a partir do momento que o professor planeja sua aula, semanalmente ou de duas em duas semanas, ele vai dizer, oh, a atividade uma, nossas aulas serão acompanhadas da oficina do clube de protagonismo. Será uma palestra com, é, sobre educação com convidado X, será, por exemplo, uma oficina de moda com o parceiro convidado Y e assim sucessivamente, mas as nossas estratégias estão fixadas e uma coisa que me deixa feliz, em harmonia com os próprios alunos, foram eles que apontaram as oficinas, certo? E eles são os protagonistas dessa história, então a gestão ela está mobilizada, é, pautada nesses valores, você deixou de ser espectador e vai ser o dono da ação vai ser o centro da ação, agora mediado pelos seus professores para que vocês cresçam e, e olhem para si mesmo e digam, eu estou saindo dessa escola, mas eu vou levar na bagagem além do conhecimento muita saudade.
0: Galera, é o seguinte, eu, é, professor, o professor Adnildo trouxe para a gente aqui um, alguns documentos sobre os clubes de protagonismo e no meio deles veio aqui umas propostas de oficinas. E meninas eu achei assim a proposta muito massa e eu queria que vocês explicassem pra galerinha que tá aqui no outro que tá agora né do outro lado na pontinha do fone de ouvido na telinha lá do, 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 do celular eu queria que vocês explicassem para essa galera aí que oficina são essas e como é que aqui esses que nossos protas vão fazer para participar porque a proposta é muito bacana eu mesmo tenho um aqui em específico que eu quero participar muito então Falem aí, me expliquem aí. Tem, tem algum cronograma já pré-estabelecido? Como é que vai rolar isso aí? Expliquem pra gente aí como é que vocês estão pensando em implementar essa, essa parada aí.
2: Então, sobre o nosso, eu vou colocar agora sobre o nosso clube de estudos. A gente já fez algumas reuniões, a gente já é, preencheu parte, grande parte do plano de ação, que é onde a gente coloca os nossos objetivos, metas e a gente já tem várias atividades também e vamos continuar fazendo várias reuniões para elencar, alinhar outras atividades também.
4: É, os clubes de protagonismo aqui da escola são muito interessantes porque tem um que envolve a necessidade dos alunos, que é o, das oficinas de computação, planificação, confeitaria. Eu acho que esse de computação ser essencial, que todos deveriam fazer porque vivemos numa agora nessa pandemia o manual não perdeu quase totalmente o seu efeito e as pessoas estão agora usando o digital. E esse de computação seria essencial porque é uma forma de você aprender o que já está sendo aplicado, o que já está sendo mais comum, que é a computação. Esse das atividades de crochê, crochê eu comecei a fazer há pouco tempo com a ajuda de vovó, é muito bom. É uma terapia de graça, você não precisa de dinheiro, você precisa de uma corda e de uma linha. E o biscuit, nossa, eu adorava o meu, meu a fazer, então, se você tem esse interesse em artes, tem aquela aquele pinta, desenha vai ter isso também esse, esse clube de pinturas, crochê, tricô, tricô, pinturas, xilogravuras, eu acho que seja essencial, estou pensando nisso nesse também.
0: Eu particularmente eu gosto muito de anime, gosto muito de HQs e tal, meu universo é esse, e eu gosto muito de Action Figures, então eu vou entrar no de biscuit porque eu quero produzir meus próprios Action Figures, viu galera? Action Figures, a legenda da, da informação,
1: são os bonecos em miniatura dos personagens de anime, de filme, aí você pode ser esses industriais Pintados ou em crochê, então é isso, né? Para o nosso é, ao, nossa acompanhante que não conhece o termo nerd, né? Danilo, isso e fora isso, né? Eu vejo que aqui vai ter oficinas de arte, beleza, artesanato em diversas áreas, profissionalizando, como a nossa querida Wayne já trouxe, dança, né? arte, esporte, culminância em praça pública de algumas oficinas quando puder, né, para envolver a, a questão da comunidade também, literatura e muito mais, né? É, para dar continuidade aqui, né? E eu gostaria de saber do gestor é, o que é o acolhimento 2021.2 que a nossa escola está recebendo durante a semana. Outra escola, professor, como é
3: explicar aí para nós o que é isso? Como é que novidade é essa? Exatamente, professor. É, foi uma experiência inovadora que a terceira Gré é, sugeriu, né? Então, é, antes os próprios professores acolhiam os seus próprios alunos. Tendo em vista que a, a escola cidadã, ela tanto trabalha com o projeto de vida, com protagonismo, ela trabalha com a educação da presença e... Outros conectores né, Conectivos que são essenciais Para o ensino aprendizagem aprendizagem é, Foi sugerido em reunião Que as escolas Da terceira greia, eu acredito que Se estendeu também por toda a Paraíba é, Mantivessem contato Com determinadas escolas A partir das CPs Que buscassem essa troca de conhecimento Então nós escolhemos A escola Félix Araújo, de Campina Grande, Verônica já tinha contato com a CP de lá, ela ficou lisonjeada, né? e esse acolhimento foi realizado da seguinte forma, a partir da gestão, com os professores de projeto de vida, onde essa troca de experiências seria, durante dois dias, né? a partir é, de 1h40 da tarde, onde os professores fariam essa troca de experiências, apresentando aquilo que realmente culminou com sucesso na escola né? E eu estava até dizendo Olha, Verônica, o, o podcast Polágio Pedagógico dos Meninos Deveriam realmente participar em um dado momento Desses acolhimentos Porque é algo inovador né? Que pode ser utilizado E copiado por toda a Paraíba né? Não é à toa que O secretário da Educação do Estado Aplaudiu então...
0: Inclusive, Nildo é... Secretário Cláudio, eu acredito que nesses dias estará aqui também nessa bancada. Foi convidado e ficou da gente marcar uma data, agendar uma data para o secretário vir aqui gravar um podcast com a gente também, para a gente estar tá falando também sobre o clube de protagonismo, desafio, nota mil, falar sobre todas essas coisas que a nossa escola está fazendo e de todos os programas é, no âmbito estadual. Então, eu acredito que nesses dias a gente vai, tá, tá, vai estar recebendo
3: o secretário aqui. É... Como, como vocês estão se destacando né, na, 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 no ensino-aprendizagem da escola, os nossos professores de projeto de vida também se destacaram. Hoje, a professora Shirley é quem está comandando o acolhimento, apresentando os projetos que ela desempenhou na escola com os seus protas né, e estão debatendo com os, os protas da escola Félix Araújo. Amanhã será a vez do professor Damião. Né? É, que tem se destacado com a questão do ensino-aprendizagem Principalmente na formatação e no fomento do fazer uma boa redação Nós temos alunos que estão num processo sequenciado de Primeiro, segundo e terceiro ano Que vem se destacando com pontuações máximas né? São aqueles alunos que realmente não terão problema na redação do Enem Isso eu digo com toda convicção Cauane é uma delas né? E o Enia também, o Enia
0: também. Então, faz, faz parte desse time aí, inclusive Tiveram boas pontuações nesse último desafio aí, viu? Foram citadas. Ontem gravamos o um podcast aí, Desafio Nota 1000, professor Damião. Essa é. galera aí, ó, que tá... Os tre resultados... Trend top
3: na Paraíba aí, viu? Os é. resultados é, é, já são esperados pelos professores, não é? Porque eles sabem as suas competências e no momento em que ensinam, que dão o melhor de si com o que tem, a gente tem. Né? Então, os nossos alunos crescem. Então, é, nesse momento está acontecendo o acolhimento com a Félix Araújo, a professora Shirley. Amanhã estaremos com o professor Damião, nós entramos, fazemos aquela abertura e depois o professor dá sequência e às quatro da tarde a culminância, é, no caso de amanhã, dos projetos, onde as escolas fazem esse intercâmbio. Vêm o que, e absorvem de nós o que deu certo e a gente também absorve o que deu certo na escola deles e assim sucessivamente.
0: Então, é, Neuro, é, estamos caminhando agora para o final do nosso podcast. Eu só queria é, parabenizar a você e a gestão inteira pela iniciativa né, de fomentar os clubes e parabenizar principalmente a vocês, meninas, em nome de toda uma galerinha aí que vocês estão é, liderando, que estão indo aí junto com vocês a trabalhar os clubes. A correr atrás disso aí, e trazer, assim, eu acho muito bacana, quando eu ouço na fala de vocês, trazer aquilo que a gente faz fora da escola para dentro dela, então eu acho isso muito bacana, parabéns viu, é muito bacana ver isso, ver, ver nos clubes aquilo que a gente já vê, né professor Horto, dentro de sala de aula.
1: Exatamente, é muito bacana, assim, foi é, muito esclarecedor né também a importância para, é, com os clubes de protagonismo, né? eu espero que a mensagem de vocês abranja 100% dos nossos alunos e que a partir da iniciativa de vocês do protagonismo, da autonomia de vocês em pensar coisas que vocês querem fazer dentro da escola outros alunos também sigam o mesmo exemplo parabéns às meninas né? é dizer a você aí que está nos, nos escutando ou nos assistindo pelo IGTV, do nosso Instagram da escola, né? que a qualquer momento a gente pode lhe chamar para conversar Aqui, né? Nós estamos nessa, nessa rodada com os protas, né? Mas aqui é, nós temos várias coisas acontecendo na, na escola, né? o que eu acho que daqui pro final do ano é, não vai dar para fazer tanto podcast, né? É, vai Porque faltar agenda. Temos, exatamente. Nós temos disciplinas eletivas funcionando aí, perto de culminância, né? Já é, temos várias. É, professores participando de informações, né? temos eventos aí é, acontecendo na escola de várias formas que a gente quer repercutir aqui dentro do nosso podcast, então para finalizar isso, eu já aproveito e me despeço valeu galera
4: valeu galera, obrigada e fico lisonjeada com esse convite de aparecer aqui na escola e é isso obrigado por tudo
2: Valeu, eu agradeço muito pelo convite, gente. E participem, vai ser incrível. E tragam suas ideias para a gestão, estamos esperando, ansiosamente.
3: Que bom, eu quero agradecer, viu, professor Danilo, professor Washington, a toda a comunidade escolar, em especial a, as minhas líderes, né, que estão aqui, que me ajudam muito quanto a essa questão de gestão e intensificar é, o protagonismo da escola a partir dos clubes. Quero convidar todos os alunos para que participem ativamente, a escola é de vocês e nós estamos aqui para dar todo o suporte, obrigado!
0: Então é isso galera, essa é nossa SI estou ah. só esperando o um momento que
1: você
2: que vai é falar. Isso?
0: Ah, massa! Então é isso galera, essa é nossa SI isso aqui é João Rogério, esse é o nosso podcast e é claro, eu realizei o meu sonho em fazer o nosso podcast. E falar a abertura da TV Cruz. É claro que eu vou encerrar o nosso podcast. Com lindo e maravilhoso. Cruz, Cruz, Cruz. Tchau.